0: Tra me è un vetro, c'è la primavera. La vedo nei germogli che compaiono sui rami, li ornano come smeraldi, ma sono assai più preziosi. La sento nell'aria che entra dallo spiraglio di una finestra socchiusa, l'odore nuovo del tempo che cambia. Eccola, sta arrivando, anzi è già arrivata. Ieri notte, in punta di piedi, ha iniziato la sua danza. Un ballo leggero, fatto di luce e di colori pastello. E un canto, una melodia di note e strofe che si ripetono in perfetta armonia. Lo si può dire meglio all'alba e al tramonto, quel canto. È il cinguettio dei passeri. È il freniere delle rondini. È la pioggerellina di marzo, che cade sottile e che ci dice che la primavera ha fatto il suo ingresso in scena, da protagonista. Ieri, mercoledì 20 marzo, alle 22.58, L'ora precisa dell'equinozio, che senza preferenze concede gli stessi tempi alla luce e al buio. Lo spettacolo è inizio ed è quello magico della natura che si stiracchia, sbadiglia e pian piano si risveglia dal sonno dell'inverno. State ascoltando Vivi Podcast, storie di qui ed altrove. Fiabe, miti e leggende hanno educato e incantato i bimbi di generazioni alle meraviglie della natura accendendo l'immaginazione dei più piccoli ma anche di qualche adulto che crede ancora nella magia e nella bellezza della terra che si risveglia e che crede che dietro un apparente processo di trasformazione naturale ci sia l'opera segreta di creature preposte a questo scopo. Chiamiamole fate o spiriti che abitano fiori e piante. Oggi vi proponiamo una passeggiata in un paesaggio immaginario che potrebbe essere il bosco dietro casa o il prato in cui andate a passeggiare nei vostri momenti liberi o il luogo che avete nella mente e in cui vi rifugiate solo per pochi attimi camminate con noi osservate e ascoltate è il primo fiore che incontriamo sul nostro cammino nella penombra sulle rive del bosco è il primo a sbocciare in primavera e come le farfalle che l'annunciano è giallo non un giallo sfacciato piuttosto un colore discreto timido e benaugurante la primola ha un potere unico ed è quello di rendere visibile l'invisibile due leggende hanno per protagonista questo timido fiore la prima dice che mangiare una primola è un metodo sicuro per vedere le fate si dice anche che chi tocca una roccia magica con il giusto numero di primole raccolte in un mazzetto avrà accesso al loro regno e i loro doni ma se il numero dei capolini è sbagliato si aprirà una porta che ha il nome di rovina gialle come le primule le primavere odorose sono amate e protette dalle fate ed hanno il potere di rivelare i loro ori nascosti nell'Inghilterra occidentale sono chiamate chiavi di Culver le chiavi per aprire la strada d'accesso ai magici tesori nel nostro cammino una macchia di colore rivela in tutta la sua bellezza centinaia di viole del pensiero. Oberon, il leggendario re delle fate nella letteratura medievale e rinascimentale che troviamo in sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, usava le viole del pensiero come ingrediente del suo elisir d'amore. Apprezzata in egual modo dagli elfi e dai mortali per la sua bellezza e anche chiamata, nella cultura popolare, sull'etico della fantasia. Uno dei più potenti fiori fatati, la campanella blu, Chiamata anche campana dei morti Sentire il suo tintinnio al vento, infatti Equivale a udire rintocchi funebri Fate attenzione se nel vostro procedere Vi ritrovate circondati da questi deliziosi fiorellini Quel luogo è pericoloso Covo di sortilegi e incanti Non sempre benevoli Ma nel caso siate stati colti da un malevolo tocco Può venirvi in aiuto l'iperico O caccia diavoli pianta efficace contro gli incantesimi Simbolo del sole come la margherita Ha il potere segreto di spezzare sortileggi più nefasti, come il quadrifoglio, simbolo di buona fortuna. Vi potrebbe capitare nel tragitto di vedere steli portati dal vento e l'erba di San Giacomo, usata dalle fate come cavallo con cui spostarsi da un luogo all'altro. Lasciando il prato e la radura, ci addentriamo nella nostra passeggiata primaverile in un bosco, fitto e apparentemente ostile, o realmente ostile stiamo entrando nel covo di fate e folletti che proteggono gli alberi alcune leggende narrano che chi attraversi un bosco a notte fonda si ritrovi l'indomani con le braccia coperte di lividi e pizzicotti provocati dalle dita sottili degli elfi tre alberi di bianco spino che crescono vicini formando tra loro un angolo acuto sono particolarmente potenti se vi capitasse di passarci accanto fate attenzione e ornate i loro rami con pezzetti di stoffa per ringraziarvi gli spiriti almeno questo dice la leggenda altri alberi prediletti dalle fate sono il prugnolo, il nocciolo, lontano, il sambuco e il sorbo selvatico pare che questi alberi siano particolarmente pericolosi se le loro fronde si attorcigliano l'una con l'altra ma se i loro rami vengono raccolti legati con un nastro rosso Pare possano costituire un sortilegio efficace contro gli spiriti malvagi e ostili. Una vecchia filastrocca recita sorbo selvatico e filo rosso: fan correre le streghe a più non posso. Tornando sui vostri passi, sulla via che vi riporta a casa, ripensate a ciò che avete visto. Ogni corolla di fiore, ogni fronda di albero, ogni petalo o germoglio sono custoditi gelosamente da creature che non si vedono ma ci sono amare questa nostra madre natura è un dovere non superstizione vi auguriamone di vivi una felice primavera con un brano tratto da sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare per monti e burroni per siepi e giardini tra fiori e tra spini tra flutti e tra tuoni più lieve d'un raggio Del sole di maggio Volando viaggio al comando della divina Che delle fate è regina D'una primola dorata Nella campanula fatata Troverò nascosta La stilla incantata